0: à Jésus et la compassion. Donc, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean avec moi ce matin, chapitre 9. On va juste voir si ça fonctionne. Je ne suis pas capable de le faire avancer encore, Fred. OK. Parfait. Donc, l'Évangile de Jean au chapitre 9. Juste pour vous mettre dans le contexte, vous savez que moi j'aime beaucoup ça les contextes. Euh, Jésus est à Jérusalem, il vient de sortir du temple parce que les gens essayent de le lapider. Euh, c'est un détail qui est super important à se souvenir parce que je trouve qu'il embellit l'histoire qu'on va lire. Si on n'oublie pas ça, l'idée c'est que qu'on vient juste essayer de tuer Jésus. Et là il arrive cette histoire, on vient tout juste là. Euh, Jésus sort du temple parce que les gens essayent de prendre des pierres pour le tuer, pour le lapider. Donc, verset 1, on va lire plusieurs versets ce matin. Euh, Puis comme notre frère Martin l'a si bien dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Je crois qu'elle est importante pour chacun de nous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit Ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit Va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y a donc, cela va, et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient C'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, C'est bien moi. Et lui dit donc, Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit Va au bassin de Siloué et lave-toi. J'y suis allé donc je me suis lavé et j'ai pu voir et lui dire, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens, l'homme qui avait été aveugle. Or, oh, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu. » car il ne respecte pas le sabot. Mais d'autres disaient, comment un, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles, de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? « Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents lui répondirent :« Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand. Interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit, « S'il si est pécheur, je ne sais rien. Je sais une chose. C'est que j'ai été aveugle, maintenant je vois. » Et lui dirent de nouveau, « Que t'as-tu fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. »« Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il lui répondit, « Tu es né tout entier dans le péché, puis tu nous enseignes! » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'un rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? »« Tu l'as vu, lui dit Jésus. » Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans, le, dans ce monde pour un jugement, pour que, ceux qui ne voient pas, et pour, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui le voient deviennent aveugles. Seigneur, je te prie simplement que tu rouvres nos yeux, littéralement, face à quelques réflexions dans ce texte. Merci de nous avoir Enregistrer ce texte afin qu'on puisse le lire, l'étudier, le contempler 2000 ans après qu'il ait eu lieu. Seigneur, on veut te louer justement dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça vous arrive de traiter les gens comme euh, de, de ne pas traiter les gens comme vous devriez les traiter? Euh, cette semaine, s'il m'arrive un exemple de même. Euh, mon épouse Yannick était super fatiguée. Euh, et sous le coup de la fatigue, on était ensemble. Elle a dit Bon, là, là, je dis non à tout, tout, tout. Cet été, je ne prends absolument plus rien, tout le kit. Elle était fatiguée, elle était épuisée. Et là, moi, en bon mari que je suis, je lui ai dit Dis pas ça, tu es juste trop fatiguée pour prendre une bonne décision. Elle n'était pas trop contente de mes paroles, mais j'ai tenu mon point. La vérité, c'est que j'avais raison, mais que j'étais vraiment stupide. Mon épouse avait besoin que je l'écoute, que je l'aime, puis que je l'écoute, puis que je l'aime, puis que je la serre dans mes bras. Elle n'avait pas besoin d'un moralisateur, de quelqu'un qui lui dise « la bonne affaire à faire », elle avait juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. Mais j'ai manqué mon coup. J'étais en train d'étudier ça. Je suis allé la voir après, j'ai demandé pardon. Euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une situation un peu comme ça? Ou est-ce que tu ne fais vraiment pas ce que tu devrais faire? Euh, J'aimerais qu'on regarde ce matin. Vous savez, vous me connaissez un peu. Vous savez, quand j'aime ça, étudier verset par verset, virgule par virgule, c'est un texte, pas ça qu'on va faire ce matin. J'aimerais qu'on regarde euh, le Jésus de la compassion ce matin. J'aimerais qu'on regarde l'attitude de Jésus dans ce texte-là ce matin ensemble. Et le premier aspect que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est que Jésus voit des personnes et non des problèmes. Euh, ça commence que la première chose, le texte nous dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Jésus, bref, il va remarquer l'aveugle. Et vous vous en souvenez, au début, je vous ai dit le contexte important. On vient juste de ramasser un paquet de cailloux pour essayer de le tuer. Jésus se sauve, littéralement, là. Il, il, il prend ses jambes, il sauve, il sort de là pour ne pas se faire tirer du caillou. Puis je ne pense pas que c'était du caillou gros de même. Là. Tu sais, quand tu veux tuer quelqu'un, tu prends du caillou un peu plus gros, là. Et là... Il passe à côté de cet aveugle-là. gars, je n'ai pas le temps de te... Regarde, je... On s'en reverra plus tard, peut-être. Non, non. c'est pas ça, hein? Pas du tout. C'est écrit, Jésus le vit. Et en plus, cet aveugle-là, surtout à l'époque du Nouveau Testament, un handicapé, une personne aveugle de naissance, on ne faisait pas de cas de cette personne-là. Mais qu'est-ce que Jésus a fait au juste? C'est écrit, Jésus l'a vu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Euh, je pense que... J'essaie de me mettre... C'est quoi qu'il a fait? Il a-tu juste passé, il a vu le gars, puis il a continué? Je pense pas. Je pense que Jésus en a assez fait pour que ses disciples remarquent. Pour que ses disciples posent une question. Pour qu'ils puissent avoir une discussion avec ses disciples au sujet... Euh, de, ce, de, de cet homme-là. C'est sûr qu'il n'a pas juste passé à côté euh, en courant, là. puis il n'a pas fait oh, « il y a un aveugle là, puis il a continué. » Non. Euh, Est-ce que vous me suivez? Jésus a vu l'aveugle, peut-être qu'il a arrêté, peut-être qu'il a posé, il l'a regardé. Et là, ses disciples sont arrivés. Qui a péché? On appelle ça un jugement que vous le vouliez ou non. Euh, dans leur façon de penser, quelqu'un a péché. Euh, Puis, ils ont deux catégories, eux autres. A, l'homme a péché, que je trouve un peu idiot, parce qu'il est né de même. B, les parents de cet homme-là ont péché. Puis oui, c'est sûr, Dieu va s'arranger que leur fils passe sa vie aveugle, à cause du péché de ses parents? Deux catégories. La, la question est simple, c'est qui qui a péché, lui ou ses parents? Euh, il demande ça directement à Jésus. Et vous savez, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va bloquer tout de suite euh, le jugement de ces hommes-là, puis il va lui dire, euh, vous n'avez pas juste obé à cette question-là, il y a obéi. Vous en avez manqué au moins un. Le péché d'hier à aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus tellement à la mode d'associer, comme un peu les disciples ont fait, euh, une maladie à un péché. Mais vous savez, on n'a pas perdu notre euh, capacité de juger les gens, mais pas du tout. Notre connaissance, de la psychologie a augmenté notre habileté à voir les gens ou les actions comme, ben, lui est mauvais, lui est inférieur, euh, lui a des gros problèmes, ah, lui, il est dysfonctionnel. Euh, en d'autres mots, on voit le péché, on voit les résultats, mais on ne va plus utiliser le terme. Non, ce n'est plus à la mode. On analyse constamment les gens. Euh, ah, peut-être qu'il y a eu une enfance troublée. Euh, ah, il est naturellement comme ça. Euh, on apprend un peu sur les gens, là, puis on les met dans une boîte, puis on conclut qu'ils devraient, devraient aller en thérapie. Quelqu'un d'autre va s'occuper d'autres, de, de, autres. Là. Euh, vous savez, le jugement des disciples leur permet de tout garder dans une belle boîte. C'est pas salissant, c'est clair, c'est le fun. Puis en plus, probablement qu'ils parlent de ça juste à côté de l'aveugle né. nez. Puis s'il est aveugle de naissance, je vous garantis une chose, il y a probablement une excellente audition. Et tous les détails, il est capable de les entendre. Mais vous savez ce qui se passe? Jésus va s'occuper de l'aveugle. C'est tout de même remarquable comment Jésus a vu, lui, l'aveugle. Les disciples seraient passés à côté sans rien remarquer. Donc Jésus, lui, l'a vu. Jésus il s'est avancé vers l'aveugle. Jésus a fait de la boue avec sa salive. Il a touché les yeux. Il s'est mis à genoux, probablement, à côté de cet homme-là. Probablement que cet aveugle-là n'était pas debout sur un, sur un estrade. Il disait hey, « je suis j'ai besoin de cash! » Probablement qu'il était assis avec un petit bâton puis il mendiait. Jésus s'est abaissé. Jésus a aimé cet aveugle-là. Jésus a eu de la compassion pour cet homme-là. Bref, Jésus s'abaisse pour s'occuper de cet homme-là. Les disciples s'élèvent pour le juger. Et je pense qu'il y a des choses qu'on doit apprendre... Je, je, Regardez, personnellement, souvent, je, vois, je vais être en catégorie disciple, je suis capable de juger, là, demain, très, très vite. Mais il y a tout de même des dangers à avoir de la compassion comme Jésus. C'est une chose de voir la c'est une autre chose de s'arrêter, de parler avec, d'être compatissant. Ça se peut que ça va me coûter quelque chose, ça se peut que ça me coûte de mon argent. C'est sûr que ça va me coûter de mon temps, de mon énergie. Ça se peut que ça brise mon horaire. Et moi, Martin, là, mon horaire, c'est quelque chose. Euh, il, est, il est arrangé au quart de tour, mon horaire, etc. Ça se peut que ça brise mon horaire. La compassion, ça va nous affecter. C'est peut-être pour ça qu'on aime mieux juger. C'est bien plus efficace. On catégorise, puis on passe à d'autres choses, puis on s'en va euh, ailleurs. Ça nous empêche d'être affecté par les problèmes des gens c'est tellement plus efficace d'être bon à juger que d'être bon à avoir de la compassion. Néanmoins, soyons honnêtes, si on est capable d'avoir de la compassion pour cet homme-là, c'est fort probable qu'on va juger les disciples. Ah, oh, cette gang-là. Bon, on, on va se donner une petite tape dans le dos que nous autres, on n'est pas comme ça. Est-ce que ça se peut? Euh... La satisfaction que je vais même ressentir en remarquant l'insensibilité des disciples va m'encourager dans un sens. Mais encore là, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Moi, honnêtement, c'est une des choses qui m'a peut-être le plus frappé. Jésus va répondre et va enseigner ses disciples. C'est tout de même remarquable. Jésus ne réprimande pas ses disciples. Là, là, ses disciples arrivent, ils voient l'aveugle, Jésus a fait exprès pour arrêter, puis de la regarder, pour avoir de la compassion. C'est qui qui a péché? Écoutez, si moi, là, c'est mes disciples à moi, là, j'en ai pas, là, mais si c'est mes disciples, je vais les regarder. Mais vous êtes bien cabochons, vous autres. Elle allumé, les gars! Non, Jésus fait pas ça. Est-ce que, est que vous comprenez? Jésus a autant de compassion pour ses disciples que pour la l'aveugle, la, la dans un sens. Quel superbe exemple de leadership. Quel beau principe pour nous autres. Jésus est doux et tendre avec ses disciples. Jésus ne les reprend pas. Il ne les abaisse pas non plus. Il essaie pas de les faire sentir coupables. Il va simplement répondre à leurs questions. J'ai tellement beaucoup à apprendre de Jésus. Euh, vous savez, à Parole de vie, je travaille avec euh, un paquet de D'autres membres du personnel, un paquet d'autres jeunes, jeunes hommes, jeunes filles qui viennent, qui sont dans la fleur de l'âge, puis des fois, ils font des niaiseries. Comment est-ce que je leur réponds? Comment je réponds à quelqu'un qui agit d'une façon un peu euh, bêtarde euh, tout le tour de moi? Jésus va les aimer. La différence de vision est une même marquée. Les aveugles, pas les aveugles, les disciples, voit un aveugle. Jésus voit quelqu'un dans le besoin. Les disciples ont vu le péché, les conséquences des actions de quelqu'un. Jésus voit le besoin et le potentiel pour Dieu d'agir dans la vie de quelqu'un. Les disciples vont voir une tragédie puis se demandent, c'est qui le méchant? Jésus voit une histoire pas encore terminée avec le meilleur encore à venir. Des fois, juste notre façon de voir une histoire, une situation, va tout changer dans notre vie aujourd'hui. Pourtant, tout le monde a vu la même affaire. Jésus et ses disciples ont vu le même gars. Ils sont arrivés à deux conclusions complètement différentes. C'est un peu comme j'avais déjà montré mon histoire que le, le verre d'eau moitié plein, moitié vide. Jésus voit aux trois corps pleins. En fait, il voit bien plein, le verre d'eau, même s'il si en manque une gorgée. Jésus ne voit pas un problème. Il voit le potentiel pour Dieu de faire une transformation incroyable. Incroyable. Maintenant, on, on vient de voir que Jésus a vu des personnes et non des problèmes. J'aimerais continuer puis trouver la gloire de Dieu dans des endroits inattendus. Je ne sais pas pourquoi ça a apparu ça. J'y arrive dans un instant. Euh, la deuxième partie. <rire> Trouver la gloire de, dans des endroits inattendus. Comment vous pensez que l'aveugle s'est senti s'il y, y a eu vent de cette discussion-là qui a eu lieu juste à côté d'eux autres? Tout de suite après, Jésus s'avance, puis il fait de la boue, il s'occupe de l'homme. Mais comment il s'est senti de voir les disciples poser la question à Jésus? Peut-être qu'il a été en colère, peut-être qu'il s'est senti coupable, Peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il a fait pour mériter d'être aveugle. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de mes parents? Ou peut-être qu'il est en beau fusil contre les disciples, ces idiots-là. Quel contraste! Au premier siècle, on voyait la souffrance et on se demandait ce que la personne avait fait pour offenser Dieu. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? On voit la souffrance et on est fâché contre Dieu. Vrai? Tout le monde est comme ça. Il y a quelque chose, mais ben c'est de la faute à Dieu. Mais à l'époque, ah, mais il y a quelqu'un qui a péché. Les deux façons de penser sont mauvaises. L'un n'est pas mieux que l'autre. Mais Jésus n'est pas comme ça. Très contrastant encore une fois. Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui ». Jésus ne condamne pas, Jésus ne juge pas, Jésus voit la cécité de cet homme-là, le fait qu'il est aveugle, comme une opportunité pour Dieu de travailler dans sa vie. Les ténèbres de cet homme-là, c'est une porte pour que la lumière brille. C'est exactement ce qui va se passer. Vous savez, c'est souvent par la souffrance qu'on va voir Dieu. Et Je répète ça, là. C'est souvent par la souffrance qu'on va voir Dieu. J'ai mis... Les paroles du chant « Blessing de Lower Story », je les ai traduites pour vous. Je vous les lis. Euh, si ça vous le tente, vous pouvez aller sur YouTube aujourd'hui, écoutez les paroles, euh, écoutez ce chant-là. C'est en anglais. Euh, okay. Ça dit « Nous prions pour la bénédiction, nous prions pour la paix. Nous prions pour le confort pour notre famille, pour la protection pendant que nous dormons. Nous prions pour la guérison et pour la prospérité. Nous prions pour que ta main puissante soulage nos souffrances. Pendant tout ce temps, tu entends chaque besoin que nous exprimons. Pourtant, ton amour est bientôt grand pour nous donner des choses remoindres. Et si les bénédictions venaient à travers la pluie? Et si la guérison venait à travers les larmes? Et si mille et une nuits blanches étaient nécessaires pour savoir que t'es proche? Et si les épreuves de cette vie étaient tes bontés déguisées? » Pour moi, c'est la phrase clé de ce chant-là. « Et si les épreuves de cette vie étaient tes bontés déguisées? »« Nous prions pour la sagesse, nous prions pour entendre ta voix, nous pleurons de colère quand nous ne pouvons pas te sentir près, nous doutons de ta bonté, nous doutons de ton amour. » comme si chaque promesse de ta parole n'était pas suffisante, etc. Vous savez qui écrit ce genre de, de, de paroles, ce genre de chant? C'est une personne qui a passé au travers d'épreuves difficiles dans sa vie puis qui a découvert Dieu. <coughs> Bref, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que Jésus prend quelque chose de lait quelque chose de brisé, quelque chose de sans espoir pour en faire quelque chose de beau. Dieu, il veut nous faire passer par des épreuves parfois pour nous montrer bien des choses, pour nous montrer qui il est. Les parents, quand on, on rêve d'avoir des enfants, on rêve à quoi? On rêve d'avoir des enfants qui vont être avec nous autres, qui vont être aimables, qui ne seront jamais malades. Qui vont toujours obéir à ce qu'on fait, ce qu'on leur demande, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont devenir vieux, ils vont être des gens responsables, qui vont se marier avec une bonne personne, qui vont avoir un bon travail, ils vont avoir un ministère pour Dieu. C'est à ça qu'on pense. Hein? C'est pas toujours ça qui arrive, par exemple. Quand tu rêves d'avoir des enfants, tu rêves pas à la journée où ce que tu vas trouver des choses dans la chambre de votre enfant que tu voudrais pas trouver. Excusez. Quand tu rêves d'avoir des enfants, tu, tu ne penses pas à la journée que tu vas conduire ton fils dans un centre de désintoxication Mon épouse Yannick a dit « Quand j'ai eu des enfants, je ne pensais jamais à ça. » Moi non plus. Mais aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux comment Jésus nous a aimés. Romains 5.8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Jésus, je la comprends bien mieux aujourd'hui. Passer par des boutrophes de à Yannick, Pas évident. Mais l'histoire n'était pas finie. Mon fils est revenu. Mon fils est sorti de cet endroit-là. Mon fils aime le Seigneur aujourd'hui. C'est pas parfait encore. Il y a des boutrophes. De Il y a d'autres histoires. Mais vous savez, mes enfants, puis pas juste un, mes trois enfants font en sorte que je suis une personne qui juge pas mal moins vite aujourd'hui. J'avais tout mis, moi, à la tête à 25 ans, quand je me suis marié, 25 ou 26 ans, je ne m'en souviens plus. Tout dans une boîte, on va faire les choses comme ça, comme ça. Tout était catégorisé. Wow! Le Seigneur a changé bien des choses dans ma vie. Comment? au travers des épreuves. Et ça, ça nous amène à un aveugle qui retrouve la vie. Je n'ai pas écrit « retrouve la vue ». Un aveugle qui prend vie, qui trouve Dieu, au travers d'une épreuve absolument incroyable. Jésus va prendre la boue, va lui mettre sur les yeux, va l'envoyer dans le bas de la ville, à la piscine de Siloé, Je le sais parce que j'ai été à quelques reprises. C'est complètement à l'opposé du temple dans le bas de la ville. Il y a dû marcher un petit bout, là, pour se rendre là. Probablement que le mendiant, était au pied du temple, à la sortie du temple, puis là, Jésus l'envoie à l'autre bout. Puis là, il est guéri. Formidable, n'est-ce pas? Tout le monde crie de joie. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que la police du politiquement correct n'est pas contente en Israël. Malheureusement. Certains trouvent le moyen de ne pas être contents de cette histoire-là. Ils interrogent l'ancien aveugle à deux reprises même. Ils sont fâchés parce que la guérison a eu lieu le jour du sabbat. Ils ne voient pas ce qui est évident puis ils mettent le focus sur une supposément grave erreur. Ils sont tout mélangés. Hey, wow, wow, les boys, il n'y a rien à être mélangé là, là OK? C'est clair, c'est juste... Et des fois, on est identique aux pharisiens. On est tout mélangé. Jésus a fait un miracle incroyable qui pointe vers la seule source, Dieu. Jésus les irrite en brisant leurs règles religieuses qu'ils se sont créés. Et, en, et ils en concluent. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rend gloire à Dieu, on sait que cet homme est pécheur. » OK. Comment tu as fait pour savoir ça? En fait, il essaie d'attirer l'aveugle qui a été guéri à avoir le même jugement que lui. Le même jugement que qu'eux autres. Il demande à, à l'aveugle qui vient juste d'être guéri par Jésus de juger Jésus comme un pas bon. L'aveugle ne tombe malheureusement pas dans le, dans le même piège. Il dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, on ne sait pas d'où il est. L'aveugle, il répond, c'est étonnant que vous ne savez pas d'où il est, pourtant il m'a ouvert les yeux. Bon. Peut-être, il y en a qui, il y a des commentateurs qui disent, peut-être qu'ils font allusion à l'origine de Jésus. Vous savez, quand que Jésus, Marie est tombée enceinte de Jésus, il n'était pas encore marié, eux hein, autres, parce qu'il fallait qu'il naisse d'une vierge. Normalement, lorsque quelqu'un se marie, la personne ne reste pas vierge et prête très longtemps. Sans vouloir être humoristique, il fallait que ça soit ainsi. Puis peut-être qu'il faisait allusion à ça, possible, possible. Et nous, dans tout ça, est-ce qu'on est plus attaché à certaines de nos traditions qu'à la Parole de Dieu J'en ai à apprendre. Il faut toujours se demander, est-ce que c'est biblique, vraiment? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou c'est mes traditions que je me suis bâti? La sagesse de cet homme-là versus celle des pharisiens est vraiment euh, contrastante. Euh, cet homme-là, qui n'a pas étudié, là, il dit si il est pécheur, je ne sais pas je sais une chose, c'est que j'ai été aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est le point. Voilà qui est étonnant. Pourtant, vous ne savez pas d'où il est, mais pourtant, il m'a ouvert les yeux. Puis n'oubliez pas, cet homme-là, il n'était rien dans la société avant, avant d'être guéri par Jésus. <coughs> Ensuite de ça, il, il continue, il dit, au verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né." Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce gars-là, il voit les choses correctement. Mais tous les leaders religieux, beaucoup moins. C'est le seul dans l'histoire qui voit les choses correctement. Il est plus sage que les autres. Et ils n'ont pas aimé ça, hein? Ils répondent quoi? « tu es né dans le péché et tu nous enseignes. » Ah, il revient à la question des disciples au début. Qui a péché? Cet homme ou bien ses parents? Il pensait de la même façon. L'orgueil empêche les pharisiens de voir ce qui est évident. L'orgueil empêche les pharisiens d'être enseignés. Eh, il ne peut pas nous enseigner. Lui, il est né dans le péché. Est-ce que je suis une personne qui est enseignable? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit non à ça. Tout le monde est enseignable. Vraiment? Est-ce que je pourrais être enseigné par... Euh, Quelqu'un qui vient d'une église qui n'est vraiment pas aussi bonne que la mienne? Hein? Est-ce que je pourrais être enseigné par un autre croyant? Si vous me demandez de vous donner un exemple du pardon, puis euh, comment on, on doit voir les choses et même pardonner, je vais vous citer les paroles d'un non-chrétien autochtone qui a écrit un livre. Je n'ai pas le temps de le lire ce matin pour vous renverser la sagesse de ces gens-là. Est-ce que vous pourriez être enseigné par un catholique? Ah bien, ils l'ont pas, ils ne l'ont pas, lutéologie, eux autres. Non, ils sont, sont, sont tout croches. On se met des étiquettes, puis on reste dedans. Dernièrement, j'ai passé une journée entière avec un ami catholique qui travaille avec la famille Marie-Jeunesse, ici à Sherbrooke, tu monter de montagne 11 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. On a parlé de Dieu de 11 heures le matin à 5 heures le soir. Je vous dis, j'ai rarement parlé du Seigneur autant qu'avec ce frère-là. Est-ce qu'il a tout compris? Je ne sais pas. Il aime son Dieu profondément. J'ai rencontré un homme qui connaît la parole de Dieu profondément. J'ai été édifié dans ma journée. Peut-être que je viens d'en choquer quelques-uns. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de porter un jugement. C'est possible, puis je ne vous jugerai pas. Mais essayez de ne pas vous juger. Parce que, hein? C'est facile de juger. Le beau retour de Jésus à la fin de tout ça. Quand Jésus a eu le vent de toute l'histoire, que les pharisiens l'ont garoché dehors, ils l'ont chassé, Jésus revient. C'est écrit, Jésus a pris qu'il avait chassé. L'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna. Euh, en bon berger que Jésus est, il veut aller s'occuper de ce monsieur-là. Lors de la première rencontre, Jésus a aidé l'homme à voir avec ses yeux. Lors de la deuxième rencontre, il l'aide à voir avec son cœur. Il l'aide à voir Dieu. Jésus a pris soin physiquement de cet homme-là, mais il veut encore plus important, prendre soin spirituellement de cet homme-là. Les deux sont importants. Et Jésus, vous savez quoi? Il se révèle clairement à lui. Combien de fois dans les évangiles, il ne va pas dire, répondre à ceux qui disent, « T'es-tu le Messie? T'es-tu ici? » Jésus le regarde. Il dit, « Il est là, le Fils de Dieu, droit devant toi et debout. » Il se révèle clairement à cet homme-là. Et cet homme-là guérit, se prosterne devant Jésus. La première fois qu'il parle de Jésus, cet homme-là, il dit l'homme qu'on appelle Jésus. La deuxième fois, il dit c'est un prophète. La troisième fois, il le reconnaît comme le fils de Dieu, puis il se prosterne devant lui. Je vais conclure, le temps avance. Jésus, juger versus avoir de la compassion. Pour juger, vous savez, frères et sœurs, c'est facile, c'est rapide puis on se débarrasse du problème. Pour avoir de la compassion, ça prend du temps. Il faut être intentionnel et il faut y penser, y réfléchir. Je vais vous mettre une petite citation de M. Henry Nouwen. Excusez, je suis en train de lire son livre. C'est un prêtre catholique. Vous pouvez me juger si vous voulez. Euh, le prêtre catholique qui était professeur à l'université Harvard il a dompé sa job pour s'en aller prendre soin des gens à l'Arche à Toronto. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les maisons de l'Arche, c'est les maisons pour les personnes handicapées mentales. Et il a écrit, à par la suite de ça, un livre sur le leadership. Il y a de quoi à dire, le monsieur. C'est un livre sur le leadership, sur les traces de Jésus. Et il va dire la chose suivante. Mourir à nos voisins signifie de cesser de les juger, de cesser de les évaluer et ainsi de devenir libre d'être compatissant. La compassion ne peut jamais coexister avec le jugement, car le jugement crée la distance, la distinction qui nous empêche d'être vraiment avec l'autre. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé est une parole de Jésus qui est en effet très difficile à vivre, mais il contient le secret d'un ministère de compassion. Des fois, il faut juger le bien et le mal, OK? Là? On ne rentre pas dans le sujet du jugement ce matin. là Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle, parle d'aimer les gens, d'avoir compassion des gens et de ne pas les juger. On remarque souvent des choses à corriger chez les autres. Est-ce que ça nous amène à les aider, à avoir de la compassion ou bien ça nous amène à les juger? La compassion puis le jugement, c'est deux façons de voir, c'est deux paires de lunettes. Et si j'ai les paires de lunettes, compassion, et si j'ai la paire de lunettes, jugement, ça, je ne vais pas voir les choses, les mêmes choses, la même façon. Nous n'avons pas besoin de trouver le problème chez les gens. Ça, c'est la job à Dieu. On doit s'occuper d'avoir de la compassion, de les guider vers celui qui peut vraiment les sauver. Oui, prendre soin spirituellement, mais prendre soin des gens physiquement. Ce matin, est-ce que vous avez besoin de Jésus comme l'aveugle? Peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui ont besoin de Jésus comme l'aveugle pour leur ouvrir les yeux, pour les emmener à lui, les sauver. Peut-être qu'on a besoin de Jésus comme les disciples avaient besoin de Jésus aussi, qui était avec Jésus, mais qui jugeait si facilement. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce Jésus-là, ce matin. Et je vous invite à réfléchir à ce Jésus aujourd'hui, qui est là pour vous, pour prendre soin de vos besoins. Il est là aussi pour nous enseigner comment aimer et avoir compassion des gens. Seigneur, merci pour l'histoire que tu nous as laissée. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus dans cette histoire. Merci pour comment il a pris soin de cet homme. Merci comment il a pris soin de ses disciples qui étaient tellement dans le champ qui ne comprenaient pas, qui catégorisaient tout. Seigneur, merci pour la compassion du Seigneur Jésus. Merci pour son amour. Merci pour le fait qu'il est venu sur terre pour nous apporter la lumière afin qu'on voit, afin qu'on soit sauvé, afin qu'on soit guéri de la pire des maladies, celle de nos péchés. Seigneur, je veux te louer pour cet exemple que tu nous as laissé ce matin et aide-nous à la vivre cette semaine. Quand tu vas nous mettre des personnes sous notre chemin, aide-nous à avoir de la compassion et à ne pas les juger. Ah! Pas tomber dans le piège, de regarde, c'est ça, il a fait le fou, là, puis il n'y a pas d'argent. Non, non, à avoir de la compassion pour cette personne. Et à ne pas tomber dans le piège du jugement constamment. Car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.